0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer maar eerst even, want we zitten ook vandaag weer barstensvol met nieuws. Ja, wat moet ik ervan zeggen? 37 graden, blauwe lucht, een zon, een zwak briesje en daar doen we het gewoon mee. Het is gewoon bloedje heet. Zelfs de hond vindt het uh, te warm om lang buiten te zijn. Maar goed, laten we maar eerst met het weer beginnen, want het, uh, met het uh, nieuws beginnen, sorry. Want het wordt uh, ja, alleen nog maar warmer de komende dagen. Het nieuws in israelnieuws.nl. Nou, daar kan je in ieder geval lezen en zien dat de IDF weer negen terreurverdachten heeft gearresteerd gisteravond. Ze gaan gewoon ermee door. En ze weten van geen ophouden, die jongens en meiden. En dan. Palestijnen, gaan we de Saoedi's een lijst van wat ze willen als Israël en Saoedi-Arabië een vredesakkoord sluiten? Jawel, meneer Abbas wil natuurlijk zijn zakjes vullen en daar heeft hij een lijst voor opgesteld. Nou, die hele lijst die heeft Barak Ravid uh, uh, bij elkaar gekregen. Die heeft hem ingezien en die uh, mochten wij in Israël nieuws in het Nederlands uh, plaatsen. Daar kan je dat allemaal lezen. Ik ben toch wel blij met Barack Ravid. En dan eh, president Herzog. Die is eh, nu in Oostenrijk op staatsbezoek. Ja, hij was toch in de buurt in Slowakije. Dan gaan we meteen maar door naar Oostenrijk ook. Ook daar eh, werd hij weer met alle toeters en bellen ontvangen. kan je allemaal zien in israelnews.nl. Waar je ook eh, foto's kan zien van in Israël ontworpen mode voor de komende hoge Joodse feestdagen. Dan moet je er toch een beetje netjes uitzien. Nou, vooral de vrouwen worden verwend. Foto's, video's, links eh, naar die eh, merken toe. En dan kan je jezelf gewoon leuk aankleden. eh, Met Israëlische kleding. En dan iets sensationeels wat vanmorgen bekend werd. Er zijn in een grot bij Ein Gedi, vlakbij de Dode Zee, vier 1900 jaar oude zwaarden gevonden. Maar dat is niet alles. Ze zaten nog in hun scheden. Dat is wel heel bijzonder. Daar eh, heel veel foto's en een lange video in israelnieuws.nl. Daar kan je het hele verhaal lezen. Het was per toeval dat ze het, het vonden. En het is echt sensationeel. Want ja, dat je een zwaard vindt, oké, okay. dat hij 1900 jaar oud is, oké. Okay. Maar dan nog eens een keer in, uh, in de scheden, ja yeah, dat is toch helemaal hartstikke bijzonder. Alle omschrijvingen over die zwaarden, het staat er allemaal in, je kan het allemaal lezen. Het is gewoon fantastisch. Ik vind het in ieder geval fantastisch. Maar ga maar even kijken op israelnieuws.nl als je dat nog niet gedaan hebt. En dan is voormalig Mossad-chef Saptai Zavid tijdens een wandeling in Italië uh, aan een hartstilstand overleden. Hij werd 84 jaar. Hij was van 1989 tot 1996 de baas van de Mossad en heeft daar enorm veel gedaan voor uh, de vrede, voor het bij elkaar uh, brengen. ...van uh, uh, Israëli's en Arabieren. Onder andere de akkoorden tussen de Palestijnen en met Jordanië. Hij was betrokken bij de moord op premier Rabin. Uh, Daar heeft hij zijn werk moeten verrichten. De bomaanslagen op de Israëlische ambassade in Buenos Aires... ...waarbij uh, Hezbollah uh, waarschijnlijk de daders was. Uh, Ja, en... Andere gemoordpartijen heeft hij allemaal helpen oplossen en uh, revancheren. En ja, je kan wel zeggen, het hele defensieapparaat en vooral de massad is in rouw. In alle kranten, alle Engelstalige kranten, uitgebreide artikelen erover. En dan uh, de politiek. Het staat niet stil. Het wordt alleen maar erger, kan ik je zeggen. Echt waar. Uh, ik weet niet uh, hoe lang dit nog door kan gaan. Want gisteren, uh, voordat Benny Gans een, toesp- een speech zou houden uh, voor de pers, kwam uh, Netanjahu, die eerst constant had uh, gezegd: nee hoor, er kan geen sprake van uh, overeenstemming zijn, daar beginnen we niet dan. En twintig minuten voordat Gans die speech zou houden, kwam Netanjahu opeens met aandringen op gesprekken om een overeenstemming te bereiken. Ja, wat zegt uh, Benny Gans dan? Die zegt, uh, luister, meneer Netanyahu, jij bent gewoon niet te vertrouwen. Wij geloven jou niet meer. Jij liegt en bedriegt. En dat zei hij glashard. En ik denk dat hij daar nog wel eens gelijk in kan hebben. Hij zegt daarnaast, Netanyahu kan wel van alles beloven... maar een derde van zijn achterban... Wil geen vredesbespreking of gesprekken over overeenstemming hebben. Die willen niet tot overeenstemming tussen coalitie en oppositie komen over die juridische hervormingen. Daar voelen ze allemaal niets voor. Vooral die extreemrechtse partijen. Maar ook binnen de LICOET zijn er een uh, behoorlijk aantal uh, Knessetleden en ministers die gewoon zeggen: nee, dan jou, jij kan niks overeen uh, komen, want wij gaan daar niet in mee. Dus het is logisch dat Benny Gantz zegt, uh, sorry uh, meneer uh, Netanjahu, uh, ik vertrouw jou niet meer. Maar één ding is wel duidelijk, Israël wordt geregeerd door een regering van extreme minderheden. Dat zei hij heel duidelijk en dit speelt zich allemaal af. Op het moment dat Jair Lapid in Washington in dit Witte Huis is... En die praat natuurlijk ook over de situatie in Israël... waar Netanyahu natuurlijk helemaal niet blij mee is... want die is nog steeds niet in het Witte Huis uitgenodigd. En die belooft van alles... gewoon om uh, uh, in een goed blaadje bij Biden te komen... zodat hij misschien niet in New York Biden ontmoet... maar in het Witte Huis. Dat zou toch een veel mooiere foto zijn... dan in het gebouw van de Verenigde Naties. Eh, dat heeft ook allemaal te maken met die eh, voorstellen van Herzog. Nou, die kunnen ook allemaal de prullenbak in, want die zijn uitgelekt. Die zijn waarschijnlijk bewust uitgelekt door iemand van de Likud, of misschien de Licoet wel, eh, om die zaak niet door te laten gaan. Het is echt politiek eh, zo rot als het maar kan zijn. Echt waar. Het, ik denk dat op dit moment het enige wat nog, eh, wat nog zou werken is dat, er, uh, ja, dat deze regering klapt en dat we nieuwe verkiezingen krijgen en met een normale regering verder gaan. Want dit kan gewoon niet. Daarnaast is er ook nog eens een keer ruzie tussen uh, Netanyahu en Benkwier. Benkwier uh, wil van alles en nog wat, wat Netanyahu niet wil. En ben- Ben-Gvir zegt, uh, maar ik doe toch wat ik wil. Nou, dat werkt natuurlijk niet, uh, want er kan er maar eentje de baas zijn. En dan hadden we de New York Times columnist Tom Friedman weer eens een keer. En die schreef in een artikel in de New York Times gisteren tegen Biden. Wees niet de nuttige idioot van Netanyahu met die Saoedische normalisering. Laat je niet voor het karretje van Netanyahu spannen, want hij gebruikt je alleen maar. Eh... Uh, ja, ik denk dat hij daar misschien nog wel gelijk in heeft. Alleen, ja, dit soort dingen zeg je eigenlijk niet. Maar hij zegt het wel. Want, zegt hij, je kunt geen normalisatie hebben met een Israëlische re- regering die niet normaal is. Het zal nooit een stabiele Amerikaanse bondgenoot of Saoedische partner worden. En op dit moment is de Israëlische regering niet normaal. Ja, eh, wat zullen we daarvan zeggen? Dat hij gelijk heeft. Eh, Maak er zelf maar wat van. Eh, Mijn mening is zo langzamerhand wel bekend. Het staat in de Times of Israel, in de Jerusalem Post, overal kan je het lezen. En dan de procureur-generaal ligt weer in de klins met een aantal ministers, want die willen af van de voorzitter van de Israëlische posterijen. Maar daar kan je niet zomaar vanaf, je kan niet tegen een meneer zeggen, bedankt voor uw bewezen diensten, u kunt gaan. Dat is juridisch niet in de haak, dat zegt zij ook, en daar moet je goede redenen voor hebben. En kom maar eens met die goede redenen, meneer Cardi eh, en meneer Amsalem van de Likud. Want het is ontsierd door fundamentele tekortkomingen. Het kan helemaal niet. Juridisch ben je zo fout als het maar kan. En dan kan je wel een soort minister van uh, uh, justitie zijn, meneer Amsterdam. Maar uh, jij weet van geen toeten nog blazen. En waarom waarom willen ze nou van die uh, voorzitter af? Nou, ze willen er iemand benoemen die uh, hun uh, beter gezind is. En dan zeggen ze maar, hij vervult zijn taken niet naar behoren. Ja, sorry, je gaat niet met mensen om als oud veil. En dat is wat ze op dit moment doen. Kan je ook lezen in alle kranten, maar ook in de Times of Israel. En dan, ja, gisteren kwamen er duizenden mensen, echt geloof mij, duizenden mensen uit heel Israël naar die begrafenis van die lonely soldier Maxim Molganov uit Oekraïne. Die kwam op 14-jarige leeftijd naar Israël, eh, ging bij de IDF uiteindelijk en overleed vleden week. ...tijdens gevechten uh, op twintigjarige leeftijd. Hij werd uh, begraven in Kiryatscheul, in uh, Tel Aviv. En daar waren echt duizenden mensen bijeengekomen. Ook zijn ouders waren daar uit Oekraïne. En uh, ministers waren daar. Uh, Ja, heel bijzonder. Als je die video's ziet, dan schieten de tranen je in de ogen... Want, eh, ja, alleen maar complimenten voor deze soldaat. Eh, Zijn commandant zei onder andere, eh, je was een engel uit de hemel, een engel in menselijke vorm, goedhartig en zorgzaam. Je was een les voor iedereen. Ja, hoe mooi is dat. Eh, Zijn broer was er, het was... Heel bijzonder, echt waar. Dat moet je echt even zien en lezen als je dat nog niet gedaan hebt. En dan was er gisteren weer een of andere Israëli... ...die dacht dat hij een beetje amok kon maken in een vlucht van Wizzair van Tel Aviv naar Londen. Die ging een beetje tekeer in de passagierscabine. Hij wilde de de bemanningsruimte in... Dat uh, ging natuurlijk allemaal niet door. Die uh, vlucht heeft wel een noodlanding moeten maken en er was niet gelijk een vliegtuig beschikbaar waardoor uh, de rest van de passagiers gewoon de hele nacht in uh, Servië hebben doorgebracht dankzij een of andere gek. Ja, sorry, uh, vliegen is ook niet meer wat het geweest is. Dat was vroeger toch wel heel anders. En dan is uh, Netanyahu heel blij met Papua Nieuw-Guinea. Uh, ik kan me de tijd nog herinneren dat Papua Nieuw-Guinea bij uh, Nederland hoorde, als ik het juist heb. Maar die openen nu een ambassade in Jeruzalem. Nou, dat uh, moet natuurlijk in alle kranten met foto's. Uh, we doen dat volgens de christelijke waarden, zeggen ze onder andere in de Jeruzalem-Post. Uh, We doen het volgens de Bijbel en daarom openen wij een uh, ambassade in uh, uh, Jeruzalem, zei de minister-president van Papua, nieuw guinea Je kan dat zien en lezen in alle kranten, maar ik heb het bijvoorbeeld uit de Jeruzalem Post. Ja, en dan zijn we op nummer 171 aangeland. Want helaas, helaas, er komt geen einde aan, mensen. Er zijn nu weer twee broers vanmorgen in een auto vermoord. Vlakbij de plek bij Abu Snan in het noorden, waar verleden week vier mensen werden vermoord in diezelfde velden. Het schijnt een uh, criminele oorlog uh, te zijn. En dan, uh, ja, dan slag je elkaar maar af in Olijfboomgaarden. Zo doen die Arabieren dat en meneer Benguier, hij kijkt ernaar en hij er staat erbij en hij doet voor de rest niks, want het interesseert hem geen zier. Hij moet hier maatregelen voor nemen, Nee, dat doet hij helemaal niet. Hij uh, is veel drukker met allerlei zaken voor de kolonisten en de settlers dan dat hij zich om deze uh, oorlog, want zo mag ik het wel noemen, binnen de Arabische gemeenschap uh, uh, mengt. En dan zouden er, ik ben daar heel voorzichtig in, maar het staat in de Engelstalige Y-net, er zouden geheime gesprekken zijn tussen Israël en uh, Indonesië. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Israël probeert dat al langer. Maar er schijnt nu toch iets aan de horizon te verrijzen, zoals we dat ook met Saudi-Arabië hebben gezien. En... uh, ja, dat zou best eens een keer als we geduldig zijn. Uh, kunnen uitmonden in diplomatieke betrekkingen. Er zijn wel eens Indonesiërs als stiekem hier geweest in Israël. Uh, ja, als dat zou kunnen. Uh, met uh, Indonesië-diplomatieke banden. ja, dan, uh, dan is dat natuurlijk geweldig. Dat, dat zou iets prachtig zijn. Uh, vooral omdat het dus, zoals ik zeg, het grootste moslimland ter wereld is. Nou, lees het in de Engelstalige Y-net, ik schud het niet uit mijn mouw. En dan heeft meneer Galant gisteren iemand uh, van zelfmoord afgehouden. Ja, je gelooft het niet, maar een minister hier in Israël moet van alle markten thuis zijn. Er was een of andere gek, die dreigde, je kan de foto zien in de Times of Israel. die stond op het randje van uh, het balkon. En die dreigde van het balkon af te springen als hij uh, in Gadera, uh, als hij uh, niet met een minister uh, kon spreken. Nou, uh, de enige die daartoe bereid was, uh, was meneer uh, Galant. Dat doe je dan ook als minister uh, van Defensie uh, en oud-generaal. En dat uh, zelfs uh, de politiecommissaris, die verkleedde zich... uh, als IDF-generaal, uh, uh, maar ja, die man liet zich niet omkletsen. Uh, Hij wilde met de minister praten. Nou, die video kan je zien in de Times of Israel. Een beetje spectaculair is het wel. Zo vaak komt dit niet voor, maar het is hem wel gelukt aan uh, Galant. Hij heeft die man wel van zelfmoord afgehouden. Nou, dat is natuurlijk ook mooi. En dan Eritrea. Ja, je gelooft het niet, mensen, maar ze verzinnen het waar je bij staat. Echt waar Want, we zegt de regering van Eritrea, het ministerie van Informatie, dat het oproer van die asielzoekers, de voor- en tegenstanders van het Eritreese bewind, dat werd opgezet en gefinancierd door de Mossad. Jawel, dat is de Mossad geweest die dit gedaan heeft. Nou, dan weten we dat ook. Uh, Wij weten niet waar ze dit vandaan halen, maar echt. Uh, Af en toe denk ik van... uh, Hier klopt iets helemaal niet bij dit soort figuren. En dan nu we nou toch met Eritrea bezig zijn. Ik haal dat uit de Haaretz. En die heeft het weer van de Israëlische Population and Immigration Authority en de Canadese Immigratiedienst. Sinds 2017 zijn er zo'n 9000 van de 16.000 Afrikaanse asielzoekers in Israël. Die zijn naar uh, westelijke landen gegaan, waarvan ongeveer drie kwart naar Canada. Uh, En die zitten dan in Canada op dit moment. Nou, prima. Als ze maar hier niet zitten. Dat hebben ze goed gedaan. Uh, Die Canadezen hebben daar geen moeite mee. En dan door diplomatieke druk en allerlei andere uh, uh, dreigementen van Oekraïne om bijvoorbeeld Uh, het visumvrij reizen met Rosh Hashanah naar Oman te annuleren, heeft de Israëlische bevolkingsautoriteit uiteindelijk besloten de behandeling van burgers uit Oekraïne op Ben-Gurion Airport te vergemakkelijken en te versoepelen. Dat ging niet zo makkelijk, die mensen werden als misdadigers behandeld, Uh, maar door die dreigementen van oké, dan krijgen die ultra-orthodoxen die met Rosh Hashanah naar Oman willen, die krijgen niet zomaar uh, toestemming om daar naartoe te gaan. Dan stoppen we dat ook. Ja, Dan heb je hier de poppen aan het dansen. Dus heeft uh, men maar gauw besloten om dit dan te veranderen. Uh, zo zie je maar, dreigementen, het helpt wel. En dan uh, even kijken, want we hadden nog iets. Maar nou laat mijn apparaatje me even in de steek. En dan... Acht dagen voor Rosh Hashanah, of negen dagen moet ik eigenlijk zeggen, is eindelijk het budget goedgekeurd voor voedselbonnen, voor de armen en behoeftigen voor Rosh Hashanah. Dat moet je gewoon op het laatste moment doen. Daar zitten ook 41.000 Holocaust survivors bij. Die krijgen uh, speciale voedselpakketten. Uh, En wie komen daar dan voor in aanmerking? Nou, dat zijn uh, gezinnen... Die uh, uh, nu al 300 uh, shekels per maand ontvangen als bijstand voor elk kind. Uh, Alleenstaande moeders die afhankelijk zijn van kinderalimitatie. Uh, Echtparen die uh, een te lage inkomen hebben om uh, het aan te kunnen vullen met de nationale verzekering. En nog een aantal van deze mensen. En natuurlijk... De Holocaust-overlevende. Hoe mooi is dat? En dan is er ontdekt door Channel 12 dat er een uh, groep is van de partij van meneer Bengwir, Osma Yahoudit, extreemrechtse activisten in Male Adumim, die uh, moeten niks hebben van uh, Arabieren of Palestijnen in Male Adumim. Male Adumim ligt. Uh, uh, ...ten oosten van uh, Jeruzalem, richting Dode Zee, Je rijdt er langs. En die vinden de aanwezigheid van Arabieren en Palestijnen in Malé allemaal niks. Het zijn een stelletje racisten. Het is ontdekt, uh, niet door de Senat 12. Het is kan uh, de publieke omroep die dit uh, ontdekt heeft. En meneer uh, Beng staat hier dus helemaal achter als politieminister en minister van Nationale Veiligheid. Wat voor regering hebben wij? Nou, dit dus. Ik ik vind dit beneden ieder pijl, mag ik dat zeggen? En dan heeft de BBC toegegeven dat uh, vleden jaar in een gesprek met Bennett... de uitspraak van een van hun journalisten dat Israël het leuk vindt om Palestijnse kinderen te doden... Dat uh, behoorde niet tot hun standaards. Daar hebben ze een jaar over moeten doen. Maar gisteren hebben ze dat volgens de Jewish Chronicle eindelijk erkend. Dat was niet zo'n handige uitspraak. Nou, ik vind het beneden pijl. Mag ik dat zeggen? Want ik heb die toen uh, gezien, dat interview. Dit slaat nergens op, want Bennett was juist zo pro-Palestijn als het maar kan. Maar goed, de BBC... Het is uh, niet veel anders dan de NOS, zullen we maar zeggen, toch? En dan meneer Rob had ik op Twitter gezet, of X moet ik tegenwoordig zeggen. Nou, hij heeft hier nog wel wat werk aan uh, te doen. Want wat blijkt, dat uh, de uh, uh, milieuvervuiling in Israël, uh, de greenhouse uh, gassen, zoals ze dat uh, hier noemen, Die zijn nog nooit zo hoog geweest sinds 2012. Het is niet te filmen. Maar Israël heeft een record aan uh, milieuverontruiniging weten te bewerkstelligen. Uh, De broeikasgasemissies zijn sinds 2012 niet zo hoog geweest. En overschrijden ook de normen uit 2015 die in de overeenkomst van Parijs is vastgelegd. Uh, Maar ja, wat blijkt ook, we hebben een minister van Milieu, die van Milieu geen toeten nog blazen weet. Die heeft die baan gekregen van Netanyahu, omdat zij verleden jaar uh, de regering Bennett Lapid uh, liet vallen. Ze liet zich omkopen en stapte daaruit. En kreeg dus het ministerie van Milieu. Ja, we hebben hier uh, vlakbij de elektriciteitscentrale van uh, Caesarea. En daar wordt nog steeds met kolen gestookt. Een gedeelte. Ja, men probeert het wel met gas. Want het barstte van het gas. Maar alles is nog lang niet omgebouwd. Het de helft geloof ik pas. Dus kolen gaan er nog flink doorheen. En die zorgen ook voor enorme broeikasgassen. Eh, zonne-energie, het begint nu pas op te komen hier in Israël. Er wordt eh, niet echt veel gebruik nog van gemaakt. Het is niet zoals in Nederland op elk huis en elk dak eh, zonnecellen. Helemaal niet, terwijl we hier barsten van de zon en je er dus alles mee kan doen. Maar ze doen er dus niks mee. Dus ik zou zeggen, meneer Jetten, kom even hier naartoe en leer ze hoe het werkt. Trouwens, als je er dan toch bent, uh, meneer Jetten, dan kan je ook even naar de Golan. Want ze hebben daar een schoonmaak gehouden in uh, de riviertjes en uh, Uh, watertjes in de Golan en daar hebben ze maar liefst 150 ton aan uh, bouwafval en ander afval vandaan gehaald en hebben ze niet eens de hele Golan gedaan, ze hebben maar een klein gedeelte gedaan en dat is toch niet normaal, 150 ton aan bouwafval, alsof je dat niet ergens anders kwijt kan. Uh, Ze interesseren zich hier totaal. Taal niet voor het milieu. Het is helemaal niet zo overspannen als in Nederland. Maar soms zou je toch wel willen van, nou laten ze hier ook ietsjes meer aandoen. Uh, Dus meneer Jetten, als je in Nederland uh, niet gekozen wordt in de Tweede Kamer, nou dan zou ik zeggen kom hier naartoe en ga hier even wat doen, want er is werk zat voor je. Als je alleen maar niet zo gek doet als in Nederland. Rustig aan hier. En dan, Palestijnen hebben een nieuw speeltje. Oh ja, jawel. We gaan uh, rellen langs de grens met Gaza en Israël. En weet je wat we dan doen? Dan laten we hele grote explosieven ontploffen. En dat zetten we dan op video, op social media. Dan kan iedereen het zien hoe een grote boom dat is. Nou, dat hebben ze gisteren gedaan. En uh, ja, de barrière, het hek haalden ze er niet mee naar beneden. Maar het was wel een enorme explosie. Echt waar, als je dat ziet, het is niet normaal. Hoe komen die gasten aan die explosieven, vraag je je wel eens af. Alsof ze gewoon in de supermarkt voor het krijgen zijn. Ga maar kijken in de Times of Israel. Ja, en dan de onderwijzersbond die zegt, wij hebben een overeenstemming bereikt net voor 1 september voordat het nieuwe schooljaar begon. Het ministerie van Financiën houdt zich er niet aan. Dus we gaan binnenkort weer weer staken als jullie blijven weigeren. Ook die extra 800 shekel, dat is pak een beet zo'n 200 euro per maand, er niet bij te doen. Als jullie die er niet bij doen, zoals afgesproken, dan, uh, dan stoppen wij met lesgeven en dan gaan we gewoon staken. We krijgen toch de vakantietijd, dan komt het mooi uit, hoeven we niet meer naar school op die tussendagen. ...gaan we gewoon staken. Je moet je wel aan je afspraken houden, meneer Smotrich. Maar meneer Smotrich, ja, wat weet hij nou? Meneer Smotrich is een uh, kolonist extreem rechts... ...die, uh, uh, ja, of hij rekenen heeft geleerd, weet ik niet. Want gisteren zei hij dat de economie het hartstikke goed deed... ...terwijl de waarde van de dollar hier 10% uh, gedaald is... Uh, ja, hij roept maar wat en dat hij zich dan niet aan uh, afspraken houdt. Ja, je kan, uh, je kan niet zeggen van, ik weet dat niet. En daar is hij nogal makkelijk in. Maar hij moet zich wel aan de afspraken houden, want anders gaan ze gewoon staken. En dan had meneer Poetin gisteren, ik kom het alleen in de Israëlische kranten tegen, onder andere in de Engelstalige Ynet. Die had gisteren een uitspraak waarvan ik even opkreek. Want hij zegt, meneer Zelensky is een etnisch jood die door het Westen daar is geïnstalleerd om de verheerlijking van het nazisme te vergoelijken. Nou, ik vind dat nogal een uitspraak van meneer Poetin. Eh, het lijkt wel of hij ze ook allemaal niet meer op een rijtje heeft, want hoe kom je erbij om dit soort achterlijke dingen te gaan zeggen, meneer Poetin... Uh, het hele artikel kan je lezen, het ging over antisemitisme, kan je lezen in de Engelstalige Waai-Net? Hij zegt, letterlijk, westerse curatoren hebben een persoon aan het hoofd van het moderne Oekraïne geplaatst, een etnische Jood met Joodse wortels, met Joodse afkomst, en daardoor lijken ze naar mijn mening een anti- anti-menselijke essentie te verdoezelen die de basis vormt van de moderne Oekraïnse staat. Dat zei meneer Poetin. Lees het maar na. Het is toch niet te geloven wat je tegenwoordig allemaal uh, leest. En dan hebben we nog uh, één artikel waar ik me een beetje voor schaam. Er gaan met de feestdagen, maar ook in augustus, maar ook met de komende feestdagen, zo uh, uh, met uh, Soekot, gaan er heel veel ultra-orthodoxen naar Davo op vakantie. En uh, ja, de leider, Joodse leider uh, van de Joodse gemeenschap in Davo, die zegt, sommige Israëlische toeristen vinden het, diff- vinden het moeilijk om de lokale wetten te respecteren. Er liggen uitwerpselen op het balkon. Jawel, ik verzin het niet. De kranten blijken waarheid te hebben geschreven. Uh, de badkamer is bevuild. Uh, ze gooien van alles en nog wat op de straten ja dat mag niet in Davos. je moet je wel aan de wetten houden maar zij houden zich niet aan de wetten ik kijk daar eigenlijk nou nee laat maar niks zeggen maar in ieder geval uh, de bewijzen stapelen zich op en uh, Davo eigenlijk zegt uh, blijf maar weg kom maar niet meer dan verdienen we maar wat minder maar dan hebben we ook geen troep Uh, Want dit kan gewoon niet. Iedereen moet zich aan de wet houden. Jullie als ultra-orthodoxen moeten zich ook aan de wet houden. Ja, daar kan Israël het weer mee doen. Het is niet zo'n nette afsluiter. Maar ik heb wel een leuke afsluiter. Want morgen morgen heb ik weer de podcast met Esther Voet van het NIW. En we gaan het over van alles en nog wat weer hebben... Het belooft weer een hele mooie, spectaculaire podcast tussen Esther en mij te worden. En ik kijk daar gewoon naar uit. En jullie natuurlijk ook. Dus eh, breken hier een eind dan. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 6e september. Ik begrijp dat het in Nederland ook een beetje eh, midden-oosten klimaat is. 31 graden of zo zag ik. Heerlijk genieten lekker van, van de zon. Eh... Ik ben er morgen weer met Esther en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.